0: Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de vérité avec Monsieur Casse sur les antennes d'ERFM, édition du mercredi 14 avril 2021. Aujourd'hui nous fêtons les domines. Evert, avoix, Lidvin, ludivine, maxime, mais c'est aussi la Saint-Jean. Saint-Jean. 1347, et ses compagnons, saint Antoine et saint Eustache, martyrs à Vilnius, en Lituanie. Le pays était encore païen et ils reçurent en secret le baptême. Après avoir hésité dans le témoignage de leur foi, ils témoignèrent publiquement de Jésus-Christ et furent pendus l'un après l'autre aux mêmes chaînes. Ils sont vénérés au monastère orthodoxe de Saint-Esprit tout autant par l'Église catholique romaine que par l'Église orthodoxe. Tous les maux d'ici ne durent pas plus longtemps que la vie et la vie n'est qu'un instant. Quant à la récompense de ces maux, elle est immortelle. « Si Dieu ne vous frappait pas, vous risquez d'être insolvable jusqu'à votre mort. Sainte-Ludvine, 1433, grabataire durant 38 ans, que l'on fête également aujourd'hui. Politique internationale, entretien, Charles Anderlin publie « De notre correspondant à Jérusalem », dans lequel il revient sur 50 ans de journalisme au Proche-Orient. Il déclare « Le conflit israélo-palestinien a disparu de nos écrans ». Charles Anderlin, correspondant de France 2, au Moyen-Orient, a donné un entretien très intéressant à nos confrères du Point. Il lui revient sur sa carrière au Proche-Orient. savoir voix rauque est reconnaissable entre mille. Pendant près de 40 ans, Charles Anderlin a couvert les subrosos du Proche-Orient pour la télévision française. De la première Intifada en 1987, aux accords d'Oslo en 1993, de l'assassinat du Premier ministre Itzhak Rabin, à la mort tragique du jeune palestinien Mohamed al-Doura en 2000, en passant par la chute du président égyptien Osni Moubarak en 2011. Le correspondant de France 2 à Jérusalem -e nous a conté l'histoire d'une région toujours en ébullition. À retrouver dans le point. Grippe 19 et d'autres, des coronavirus encore inconnus et potentiellement très dangereux ont été découverts à Wuhan. Voilà qui ne va pas manquer de relancer l'hypothèse de la fuite du coronavirus d'un laboratoire. Une équipe de chercheurs a découvert dans les laboratoires des universités agricoles de Wuhan d'autres coronavirus réputés très dangereux via futurascience.com, un nouveau bêta-coronavirus proche du HKU5 et étroitement lié au MERS-CoV, a notamment été euh, trouvé parmi un ensemble de données sur le coton séquencé par l'université agricole de Wuzhang en 2017. D'autres séquences de clones infectieux liés au HKU4 ainsi qu'un virus de l'encéphalite japonaise ont été identifiées dans du coton séquencé par l'université en 2018. Encore plus troublant, l'un des nouveaux bêta coronavirus découverts chez une souris provient directement du Wuhan Institute of Virology, soupçonné d'être à l'origine de l'hypothétique fuite du SARS-CoV-2. En utilisant les séquences génétiques découvertes, nous avons pu assembler des génomes complets de deux nouveaux coronavirus, dont l'un très similaire au virus de Nipah, alertent les chercheurs dans une étude pré-publiée sur le serveur Arxiv. La découverte de multiples agents pathogènes humains dangereux dans des laboratoires de séquençage agricole soulève des préoccupations au sujet des violations des protocoles de biosécurité, préviennent les auteurs qui s'inquiètent notamment des contrôles moins stricts dans les laboratoires agricoles que dans les laboratoires de virologie. Il est à espérer que les universités chinoises ont renforcé leur protocole depuis l'émergence du SARS-CoV-2. Enfin, si tout cela existe. Ce qui n'est pas sûr. Grippe 19. La Maison-Blanche écarte l'idée d'un passeport vaccinal fédéral. L'État fédéral américain se retire donc de la pandémie. On verra ce qu'il en adviendra. C'est une excellente nouvelle. Grippe 19. Monte-Carlo, le ras le du tennisman français Benoît Paire, face aux mesures sanitaires et notamment à l'absence de public. GRIP-19. Selon une étude israélienne, un variant sud-africain affecte davantage les personnes vaccinées que celles non vaccinées. Et vous allez encore vous faire vacciner GRIP-19. Jacques Attali vous parle. Écoutez. Ensuite, parce qu'il faudra se préparer à l'émergence probable de nouveaux variants résistants aux vaccins actuels, et résister au désespoir qui pourrait suivre la nécessité de nouveaux reconfinements, en attendant de produire à très grande vitesse des milliards de doses de vaccins nouveaux et organiser des campagnes planétaires de vaccination... Il faudra prendre son parti d'avoir le faire tous les ans, pendant des décennies, pour cette maladie, et sans doute pour bien d'autres. Il faudra alors se décider à faire enfin tout ce qu'on aurait dû faire depuis un an pour préparer notre société à vivre au mieux dans un monde à pandémie multiple. La réorganisation des lieux d'études et de travail pour qu'ils soient structurellement adaptés à ces périodes qu'on pourrait revivre périodiquement. Jacques Attali, via Covid-1984. Grip 19 encore. La Ville de Paris veut construire un lieu de mémoire active en hommage aux victimes du Covid-19. Ce lieu de mémoire dont la forme doit encore être précisée sera le fruit d'un partenariat avec l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, a déclaré Anne Hidalgo ce mardi au Conseil de Paris. Le ridicule ne tue pas. Grip 19. On n'a pas d'autre choix. Il faut comprendre qu'on doit vivre avec la Covid-19. Plus contrôlée. Et peut-être certaines libertés qui seront restreintes, déclare Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar Ilan en Israël. Dans l'heure des pros. Grip-19, résistance, Montréal, Canada, une manifestation contre l'instauration d'un couvre-feu à virer à l'émeute. Résistance encore, Allemagne, verdict sensationnel à Weimar, pas de masque, pas de distance, plus de tests pour les élèves. D'après enfance libertéfr le tribunal de Weimar en Allemagne a décidé d'interdire à deux écoles d'imposer le port du masque et la distanciation physique aux élèves. Ce verdict est une excellente nouvelle, puisque le tribunal de Weimar y reconnaît comme valable plusieurs arguments rejetés par d'autres tribunaux par le passé. Ce cas constituera sans aucun doute une jurisprudence du plus haut intérêt pour les autres pays européens. À noter, le ministère de l'Éducation de Thuringe a réagi lundi 12 avril. Tous les détails sont disponibles dans l'article suivant à enfance-liberté.fr. Résistance encore des dizaines de personnes au vieux port de Marseille pour dénoncer le couvre-feu. Liberté, ce qu'ont les manifestants. Écoutez. Grip 19 encore. 424 milliards d'euros. La facture astronomique du Covid-19 pour la France. Entre mesures d'urgence, la relance, la baisse des recettes, le coût de crise sanitaire de 2020 à 2022 est vertigineux pour les caisses de l'État. Via le Figaro.fr Olivier Dussault, ministre des Comptes publics, confié au Figaro. L'épidémie du coronavirus va laisser une profonde trace sur les finances publiques françaises. Pour lutter contre cette crise sanitaire, le gouvernement prévoit de consacrer la somme astronomique de 424 milliards d'euros entre 2020, 2021 et 2022. C'est l'équivalent de 20% du produit intérieur brut de 2020. Ce chiffre représente l'écart entre les déficits publics prévus avant la crise et ce qu'Olivier Dussault, ministre en charge des Comptes Publics, a finalement inscrit dans le programme de stabilité qui sera envoyé à Bruxelles dans quelques jours. C'est en d'autres termes ce qu'il manquera dans les caisses de l'État par rapport à ce qui était attendu. Et le décalage est donc impressionnant. Grippe 19 encore. Il n'y a pas de pandémie. Ceux qui dictent les règles et les imposent par leur propagande médiatique ne les respectent pas eux-mêmes. Ceux qui passent en boucle sur les plateaux de télévision sont parfaitement au courant qu'il ne se passe rien. Tout cela relève du spectacle et du mensonge le plus total. Via COVID 1984 Pays de lumière D'après Sabarin News, une opération du Mossad a été l'objet d'une attaque en Irak par les forces de la résistance. Cela a eu pour résultat la mort de plusieurs sionistes. Cette opération a été revendiquée par un groupe inconnu du nom de Al-Mokawama Force. Une vidéo sera bientôt rendue publique. Pays de lumière, l'ancien espion israélo-américain Jonathan Pollard, qui on se souvient avait été libéré et s'était rendu immédiatement en Israël, et qui avait passé 30 ans de prison pour avoir espionné pour le compte d'Israël les États-Unis, en particulier leur programme nucléaire, s'est aujourd'hui joint à un convoi de bus rempli de fanatiques israéliens qui se sont introduits de force dans la tombe de Joseph, un site archéologique, près de Naplouse. Ils y ont réalisé un rituel sous la protection des forces israéliennes. Politique internationale. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, a souhaité un bon ramadan à celles et ceux qui le célèbrent. Ramadan Moubarak, peut-on être plus keuk Politique internationale encore. Etats-Unis. Le Daily Mail publie une enquête à charge contre Hunter Biden sur ses pratiques de prostitution, drogue et son endettement via égalité et réconciliation. Politique internationale, bref, Moscou propose au Hezbollah d'ouvrir un bureau de représentation en Russie. Politique internationale encore, l'illusoire pacification des mémoires avec l'Algérie et le Rwanda, via égalité et réconciliation. Emmanuel Macron s'obstine à refuser de voir que la France, l'Algérie et le Rwanda ne parlent pas de la même chose quand était évoquée la question mémorielle. Pour Paris, l'histoire est une science permettant de connaître et comprendre le passé. Pour Alger et pour Kigali, il s'agit d'un moyen servant à légitimer les régimes en place à travers une histoire arrangée. L'incommunicabilité étant totale, les dettes sont donc pipées dès le départ. D'où le naufrage du rapport Storar et du rapport Duclair. L'Algérie et le Rwanda ne veulent pas en effet d'une pacification des mémoires au sens où l'entend la France, puisque toute normalisation passerait obligatoirement par des concessions mémorielles qui feraient exposer les fausses histoires sur lesquelles reposent les légitimités des deux régimes. Le président algérien Tebboune l'a d'ailleurs plus clairement reconnu quand il a déclaré que la mémoire nationale ne serait faire l'objet de renonciations ni de marchandages. En définitive, la France recherche une paix mémorielle fondée sur une connaissance scientifique des événements du passé, quand l'Algérie et le Rwanda exigent son alignement sur leurs propres histoires fabriquées. Avant de se lancer d'une manière évaporée dans le processus de mise à plat des mémoires, Emmanuel Macron aurait peut-être pu entrevoir la considérable différence d'approche des pays concernés, ce qui lui aurait alors permis de comprendre que sa démarche était vouée à l'échec. Mais pour cela, il lui aurait fallu demander conseil aux véritables spécialistes de l'histoire de l'Algérie et du Rwanda, aux connaisseurs des mentalités de leurs dirigeants. Or, et tout au contraire, pour le dossier algérien, le président français a choisi de s'adresser à un historien militant signataire d'une pétition de soutien aux dérives islamo-gauchistes de l'UNEF, et pour le dossier rwandais, à un historien totalement incompétent à la matière, Benjamin Stora, s'inscrit dans la ligne de l'histoire officielle algérienne écrite par le FLN quand la thèse de Vincent Duclerc, portant sur l'engagement des savants dans l'affaire Dreyfus, ne fait pas de lui un connaisseur de la complexe alchimie ethno-historique du Rwanda et ne l'autorise pas à oser parler, contre toute la culture régionale, d'absence d'antagonismes ethniques dans la société traditionnelle rwandaise. Comme Emmanuel Macron pouvait-il d'ailleurs attendre une avancée de la part du système vampirique pompant la subsistance de l'Algérie depuis 1962, quand celle-ci veille avec un soin plus que jaloux à ce que l'histoire légitimant sa domination sur le pays ne soit pas remise en question. Il en va en effet de sa survie. L'homologue algérien de Benjamin Stora n'a ainsi fait aucune proposition de révision historique, laissant au chef de l'État-major de l'armée, le général Saïd Chengria, le soin de faire monter les enchères avec la France en évoquant, contre l'état des connaissances, des millions de martyrs de la guerre d'indépendance. D'une phrase, la pauvre tentative élyséenne de rapprocher les points de vue entre la France et l'Algérie était ainsi pulvérisée. De plus, tout en dynamitant la relation de confiance établie entre les présidents Macron et Tebboune. Le général Chengria montrant clairement que le président algérien n'est qu'une marionnette et que c'est l'institution militaire qui gouverne et impose sa loi. Maître du temps, les généraux algériens vont maintenant faire pression sur Emmanuel Macron, exigeant de lui qu'il livre ou qu'il expulse quelques grandes figures de l'opposition actuellement réfugiées en France. L'étérée et idéologique recherche d'un consensus historique aura donc abouti à une déroute française. Dans le cas du Rwanda, la situation est carrément caricaturale car le rapport Duclair va encore plus loin que le rapport Stora dans la mesure où il s'aligne quasi intégralement sur les positions de Kigali, légitimant ainsi la fausse histoire sur laquelle repose la légitimité du régime du général Kagame. Une histoire ancrée sur trois principaux postulats. La France a aveuglément soutenu le régime du président Abirimana. Ce furent des Hutus qui, le 6 avril 1994, abattirent en vol l'avion du président Abirimana afin de faire un coup d'État permettant de déclencher le génocide. Le génocide des Tutsis était programmé. Or, tout au contraire... Alors que la tragédie du Rwanda fut provoquée par l'attaque lancée depuis l'Ouganda au mois d'octobre 1990 par des outils réfugiés ou déserteurs de l'armée ougandaise, le rapport du clerc affirme, comme le fait Kigali, qu'entre 90 et 93, la France a aveuglément soutenu le régime du Rwanda. Or, chaque intervention militaire française fut subordonnée à une avancée obtenue du président Abiyarimana dans le partage du pouvoir avec ceux qui lui avaient déclaré la guerre au mois d'octobre 1990. La différence est de taille. Tournant le dos à l'état des connaissances et s'alignant là encore sur la thèse officielle de Kigali, le rapport Duclair laisse entendre que ce seraient ses propres partisans qui, le 6 avril 1994, auraient abattu l'avion du président Abiyarimana. Une hypothèse que même les juges Jean-Marc Herbeau et Nathalie Pou, en charge de l'affaire de l'attentat, ont estimé n'être étayée par aucun des éléments du dossier. Pour les rédacteurs du rapport Duclair, tout cela n'a aucune importance, car selon eux, et toujours ainsi que le soutien Kigali, comme le génocide était programmé, il aurait eu lieu de toute façon, même sans l'attentat. Or, et une fois encore... Il a été plus que clairement établi devant le TPIR que le génocide était la conséquence de l'assassinat du président Abiyarimana, Bernard Lugan. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. Je vous dis à demain, on se quitte en musique. Je vous propose Joy de VNV Nation. I love you <laughs> and I still feel